0: hola qué tal bienvenidos y bien halladas a la huella del misterio un programa que no te va a resultar indiferente espero que os encontréis todos bien de salud que todo vaya lo mejor posible y a partir de ahora mucho mejor porque vamos a estar juntos en unos bueno, momentos de radio, si no me equivoco, no soy yo, así que hoy quiero hablaros de la vampira de Barcelona. Pero os voy a decir la definición de vampiro. Un vampiro, según el folclore de varios países, es una criatura que se alimentaría de la esencia vital de otros seres vivos eso sí, para mantenerse activos en algunas culturas orientales y también americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de las mitologías. Y después de esta pequeña definición de vampiro nos vamos con una vampira que vivía en Barcelona era autodenominada, autodenominada vampira ella se llamaba Enriqueta Martí y Ripollés nació el 2 de febrero del año 1868 en Sao Feliu de Llobregat de muy joven, ya Enriqueta, se trasladó desde su ciudad natal hasta Barcelona, donde en un principio ejercería de niñera, pero pronto también empezó a ejercer la prostitución. Tanto fue en burdeles como en lugares dedicados a esta actividad, como por ejemplo podría ser el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. Ya en el año 1895... Se casa con un pintor llamado Juan Puyaló. La pareja tuvo una relación muy tormentosa, se reconcilió y se separó hasta en unas seis ocasiones. Según Puyaló, este matrimonio fracasó porque Enriqueta tenía una clara obsesión por los hombres. Tenía un carácter extraño. ...falso, impredecible y también seguía manteniendo las visitas a casas de mala vida. Ella ni aunque estuviera casada dejaba de ir a, a los lugares de prostitución. También le gustaba la gente de mal vivir. Ellos, pues al final, en tantas idas y venidas, llegaron a separarse y jamás se desconoció que tuvieran hijos. Entonces Enriqueta llevaba una doble vida... Durante el día mendigaba y pedía en casas de caridad, conventos y parroquias. Incluso vestía con harapos, mientras que de noche se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas. Y se hacía ver, por ejemplo, en sitios tan elegantes como el Teatro del Liceu, el Casino de la Arrabasada y otros lugares donde acudía la gente más acomodada de Barcelona. También se dice que en esos lugares pudiera ser que ella ofreciera sus servicios como proxeneta especializada en niños, ya en el año 1909 llegó a ser detenida en un piso de la calle Minerva de Barcelona y fue acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños entre los 3 y los 14 años. También se detuvo a un joven de muy buena familia de la alta posición social, pero gracias a sus contactos con las altas personalidades barcelonesas eh, nunca llegó a tener un juicio. Ese asunto del burdel quedó en el olvido judicial y burocráticamente. Sin embargo, ella, que no tenía ninguna necesidad de mendigar, ya que además de su trabajo como proxeneta de niños, en el que ganaba bastante dinero, también ejercía una profesión como curandera. Y su doble trabajo le daba mucho dinero para vivir sin problemas. Enriqueta también ofrecía sus muentos, pomadas, filtros, cataplasmas y pociones. Eso sí, la gente creía que con eso podían curarse de la tuberculosis, que era una enfermedad muy temida en aquella época. Y también muchas enfermedades que no tenían cura con la medicina tradicional. Se dice también y se rumorea que gente de clase alta pagaba muchas sumas de dinero por estos remedios. Supuestamente los productos con los que ella utilizaba, o sea, fabricaba sus remedios, estaban compuestos por restos humanos de niños. Lo aprovechaba casi todo. La grasa, la sangre, los cabellos, los huesos, que normalmente llegaba a transformarlos en polvo, por esta razón no tenía problemas para deshacerse de los cuerpos de, su víctima, de sus víctimas, ya que los deshacía completamente. El 10 de febrero del año 1912 secuestró a la niña Teresita a guitar con Ghost. Durante dos semanas todo el mundo la estuvo buscando y bueno hubo una, indign una indignación total ya que se demostró que estaban desapareciendo niños en Barcelona y se estaba intentando hacer creer a la gente que era fundada la idea de que se secuestraban niños porque la gente, las autoridades, habían pasado bastante de este tema porque justamente los niños que desaparecían eran niños pobres y no hijos de gente de la alta esfera de Barcelona. Lo que pasó, os voy a contar a continuación. Claudia Elías, la que pondría a la policía tras la pista de Enrique Martín, un 17 de febrero vio a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal de un patio interior de una escalera. El piso era el entresuelo del número 29 de la calle Poniente. Esta señora nunca había visto a esta niña. La pequeña jugaba junto a otra criatura y Claudia le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya y ella le cerró la ventana en las narices sin llegar a decir ni una sola palabra. Entonces la señora Claudia Lías, muy extrañada, le comentó al señor colchonero que vivía también en la misma calle y tenía mucha amistad con él, le hizo saber que había una niña en casa de la tal Enriqueta que podría ser esa pequeña desaparecida ya que esa mujer tenía una extraña vida, entonces empezaron a pensar si ella podía ser la secuestradora. Pues el colchonero, ¿qué hizo? Sin más ademanes, cogió y habló con un agente municipal que él conocía, el señor José Asens, y este a su vez se lo comunicó a su jefe, el Brigada Ribot. Entonces, el 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, el, el Brigada Ribot y dos agentes más, fueron a buscar a Enriqueta, que justamente se encontraba en el patio de la calle de Ferlandina. Le dijeron que le habían puesto una denuncia y llevaron a la asesina hasta su propio piso. Ella se mostró muy sorprendida, pero no puso nada de resistencia, probablemente para no levantar sospechas ante la policía. Cuando llegaron a entrar los policías, encontraron dos niñas en el piso. Una de ellas era Teresita Guitar con Ghost, y la otra niña que se identificó a sí misma como Angelita, hija de Enriqueta, cosa que más tarde pues, sería puesta en duda ya que ella jamás tuvo hijos. Teresita explicó como en un momento en el que se alejó de su mamá, Enriqueta se la llevó de la mano prometiéndole dulces y caramelos. Pero ella, al ver que se la llevaba demasiado lejos, Teresita quiso volver y Enriqueta la cubrió con un trapo negro, la cogió por la fuerza y se la llevó a su piso. Nada más llegar a casa, Enriqueta le cortó sus cabellos y le cambió el nombre por el de Felicidad, diciéndole que ella ya no tenía padres y que ella era su madrastra y que así debía llamarse cuando saliese a la calle. Solo le daba de comer eh, pan duro y patata cocida. No le pegaba, pero sí la pellizcaba y le había prohibido que se asomara a ventanas y balcones. También la, dej la dejaba a solas con la otra niña Angelita y que un día se aventuraron a mirar en las habitaciones en las que Enriqueta les tenía prohibido entrar. En esta aventura encontraron un saco con una ropa de niña llena de sangre y también un cuchillo para deshuesar también lleno de sangre. Nunca salió del piso durante el tiempo que estuvo secuestrada, pero Teresita felizmente fue devuelta a sus papás después de haber declarado. Cuando Enriqueta fue interrogada sobre la presencia de Teresita Guitar en su casa, ella dio la explicación de que la encontró perdida, muerta de hambre, el día antes en la ronda de San Pau. Su vecina Claudia... Desmintió esto porque le había visto en su casa muchos días antes de lo que ella estaba declarando. La declaración de Angelita fue más terrorífica porque dice que antes de la llegada de Teresita a la casa pues había un niño llamado Pepito. Angelita declaró haber visto como Enriqueta lo mataba en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta que Angelita la había visto. Y ella corrió a esconderse en la cama y se hizo la dormida. Además, la identidad real de Angelita pronto se puso también en entredicho. La niña no sabía ni cómo se llamaba y decía de ser hija de Enriqueta y que su padre se llamaba Juan, pero que nunca le había visto. Entonces, a pesar de que ella decía que era su hija, nadie le creía. Durante las declaraciones a la policía confesó su auténtico apellido hecho que fue corroborado por el testimonio del marido, Joan puyaló que dijo que nunca habían tenido hijos. Con este apellido se hacía conocer y alquilaba pisos, de los que casi siempre la echaban por no pagar el alquiler. Realmente la vampira de Barcelona tenía varios pisos alquilados, bastantes a su nombre. El marido de Enriqueta tuvo que llegar a personarse ante el juez por su voluntad para poder saber sobre la detención de su esposa y declaró que hacía cinco años que no vivía con ella, que no tuvieron hijos y que no sabía de dónde había salido la pequeña Angelita. Puyaló además declaró que Enriqueta era una mentirosa ya que le había mentido con embarazos falsos y también con un falso parto. Un examen médico que le hicieron corroboró que esta señora jamás había sido madre. Al final confesó... ...que cuando había asistido a su cuñada María Puyaló ...le había mentido... ...haciéndole creer que su pequeña había muerto... ...para al nacer ella quedarse con la hija... ...o sea que mujer un poquito sádica la verdad... ...en su segunda inspección del piso... ...se encontró el saco del que hablaban las pequeñas... ...había ropas de niños llenas de sangre... ...y también un cuchillo... ...también encontraron otro saco con ropa sucia en el que en el fondo tenía huesos humanos de pequeñas dimensiones, al menos unos 30. Los huesos tenían marcas de haber estado expuestos al fuego. Encontraron también un salón decorado con un armario, con bonitos vestidos de niño y niña. Este salón contrastaba con el resto del piso, que era de una gran austeridad y pobreza, y donde olía mal. Pero sin embargo, en otra habitación cerrada con llave, encontraron el horror que escondía Enriqueta Martí Ripollés. En ella se hallaban una cincuentena de jarras, botes y palanganas con restos humanos en conservación. También tenían grasa hecha como manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvo de hueso y también botes con pociones, pomadas y ungüentos que ya estaban preparados para su venta en lo referente a Pepito ella dijo que ese niño no estaba con ella, que ella no sabía nada que lo había llevado al campo porque se había puesto muy enfermo y que no sabía nada de ella simplemente que una familia que no podía mantenerlo le había confi confiado a ese pequeño para que ella se hiciera cargo de él el pequeño el pequeño aparte de decir esto y seguimos con la vampira de Barcelona con Enriqueta Martí Ripollés eh, ella dijo, o sea, Enriqueta dijo que el saco, el cuchillo y los restos de grasa fresca sangre y también huesos mmm, dijeron a ver a ver, supuestamente cuando hicieron las pruebas se dijo que, que eran los restos de Pepito tampoco pudo justificar cuál era su familia quedando claro así que el pequeño era otro menor secuestrado. También fue interrogada por toda, todos los hallazgos que hubo y también por el cuchillo. Enriqueta primero dijo que hacía estudios de anatomía humana, pero también le hicieron saber que los huesos habían sido sometidos a altas temperaturas, es decir, habían sido quemados o cocidos. Y presionada por los interrogatorios, acabó confesando que también era curandera y que utilizaba a los pequeños como materia prima para hacer sus remedios. Decía que ella era una experta y que sabía confeccionar los mejores remedios y que sus preparados eran tan bien pagados por la gente adinerada que era su debilidad ganar dinero e ir a buscar niños, porque le daba una buena posición social. Eh, en un momento en el que ella se sintió débil, les dijo que investigaran las viviendas de, la calles, de las calles, talleres, picalqués, juegos florales y también la casa de San Feliu de Llobregat. En ese momento ella sabía que había sido condenada y quería beneficiarse de sus servicios como proxeneta de pedófilos. A pesar de ese momento de debilidad y de ira por la suerte que le esperaba, Enriqueta no delató ni un solo nombre de sus clientes. Les guardó el secreto hasta su tumba. Siguiendo las inspecciones, pues se estuvieron registrando los pisos. En todas ellas se encontraron restos humanos en falsas paredes y en los techos. Y también en la calle Juegos Florales encontraron una calavera de un pequeño de 3 años y también huesos que correspondían a 3, 6 y 8 años. De pequeñitos. Algunos restos aún tenían prendas de ropas como calcetín zurcido que daba a entender que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar a niños de familias muy pobres porque ellos no tenían medios para encontrar a sus hijos desaparecidos. Y también en San Feliu de Llobregat encontraron restos humanos en jarrones, botes y libros de remedios. La casa que que pertenecía a la familia Martí, era, sobre cono era conocida en la población por el sobrenombre de Lindo, porque estaba, encerrada, estaba cerrada por la mala administración del padre de Enriqueta, según siempre sobre el testimonio de su marido. Se encontraron tantas cosas, se encontraron en el piso de calle Poniente, por ejemplo, se encontró un libro de notas donde había recetas escritas y pociones con una caligrafía muy elegante, también un paquete de cartas y notas escritas en lenguaje cifrado y nombres de familias y personalidades muy importantes de Barcelona. Esta lista fue muy polémica ya que entre la población se creyó que era la lista de clientes ricos de Enriqueta. La gente creía que no pagarían por sus crímenes de pederastia o de compra de restos humanos para curar su salud por el hecho de ser gente rica. La policía intentó que la lista no trascendiera, pero se corrió el rumor que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros. Las autoridades que tenían la semana trágica muy presente y con el temor de que hubiese un motín popular, calmaron los ánimos de la gente haciendo que el ABC publicase un artículo donde se explicaba que la famosa lista solo había nombres de personas a quien Enriqueta mendigaba... ...y que estas familias y personalidades habían sido estafadas... ...por las mentiras y ruegos del asesino. Esto quiere decir que donde hay dinero pues se tapa. Enriqueta pues llegó a ser encarcelada en la prisión Reina Amalia... ...una institución que fue demolida en el año 1936 y cuando estaba esperando el juicio intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular porque la gente quería que Enriqueta llegase al juicio y fuese ajusticiada en el garrote vil además de que revelara la identidad de todos sus clientes Las autoridades de la prisión hicieron saber mediante la prensa que se habían tomado medidas para que la la, la procesada Enriqueta la presa Enriqueta no se quedara nunca sola haciendo que las reclutas con más carisma de la, presión, de la prisión o sea tres se quedaran en la celda con ella tenían incluso instrucciones de destaparle las sábanas en caso de que ella se tapara para evitar que se abriese la vena, las venas con los dientes una mujer aragonesa de Alcañiz la reconoció como la, la secuestradora de su hijo de pocos meses eso había sido unos seis años antes en el año 1906 por entonces aquella enriqueta con mucha amabilidad porque esa mujer venía exhausta y famélica muerta de hambre por un viaje muy largo desde su tierra ella consiguió que le dejara a su bebé con una excusa ingeniosa se alejó de la mamá para después desaparecer la madre jamás recupera a su hijo ni tampoco se llegó a saber qué hizo con él. Sin embargo, Enriqueta nunca llegó a juicio, ni por sus crímenes ni por nada, ya que un año y tres meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, falleció estando en el proceso en, toda, en total instrucción. Oficialmente falleció de una enfermedad eh, como el cáncer de útero aunque según la versión más popular sus compañeras de prisión la mataron linchándola a palos en uno de los patios del penal su fallecimiento tan pronto no dio oportunidad a que, el juicio, a que en el juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía fue enterrada con toda la discreción en la fosa común del cementerio de sudoeste, situado en la montaña del Montjuïc de Barcelona. Sin embargo, recientemente se está diciendo que podría ser que, que realmente ella no fuera una asesina. Pero cargo con ese con ese nombre. Se llegó, a, a, llegó a ser la vampira de Barcelona la asesina de niños la proseneta de niños entre 3 y 16 años pues así fue la vida de Enriqueta Martín Ripollés y esto ha sido todo por hoy en la huella del misterio acordaros de, de ir a la página de Facebook darle me gusta y así os enteraréis de todos los capítulos nuevos que grabo en Anchor y que también salen a la luz en Radio. Pues nos vemos muy pronto en la huella del misterio. Hasta pronto.